0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. Hola, ya les tengo apodo a toda mi audiencia para que vean que los quiero mucho. Yo a todos los que quiero les pongo su apodo así de cariño. Entonces, de ahora, de ahora en adelante ya no se van a llamar audiencia, ahora se van a llamar, ni tampoco se van a llamar público, ahora se van a llamar consentidos. ¡Hola, consentidos! Y son consentidos porque les voy a, todos los lunes les voy a traer un libro bien padre y hoy obviamente no es la excepción. El día de hoy voy a hablar de Bergsvein Birgison Bergsvein Birgisson. está difícil de, de pronunciar su nombre porque tiene muchas Bs y muchas Ss y muchas Gs, Bergsvein Birgison es de Islandia y la novela que vamos a analizar hoy se llama Para Helga y esta novela fue ganadora del premio de libreros de Islandia y también fue nominada al premio nórdico de literatura que es un premio muy este pues con mucho prestigio porque es así como que los, son las mejores obras de Islandia Noruega Suecia Finlandia Dinamarca entonces es el premio para todos esos países y ya saben que pues el Nobel es originario de Noruega Suecia eh, entonces lo, el que gana el, el Nobel pues ya es como que está en los finales para el que gana el premio nórdico de literatura pues ya es como que ya de a priori una opción para el Nobel, ¿no? No, no que, que signifique que va a ganar el Nobel, ¿no? Pero sí, ya ya está considerado así como que ya está en la lista casi, casi, casi se podría decir que está en la lista de candidatos, ¿no? Y pues este no ganó ningún Nobel de nada, eh, nomás ganó el premio de los libreros de Islandia y fue nominado al premio nórdico de literatura, que no ganó tampoco, porque es una novela bien cortita no tiene más que, a ver déjame ver, en la, yo tengo la edición noruega y no tiene, no, no llega ni a 100, ah no, sí eh, 108 páginas pero luego el, el libro está chiquito, está como del tamaño de media hoja de Tamaño carta. Entonces, si te pones a hacer las cuentas, ha de ser como unas 25 hojas. Tamaño carta por adelante y por detrás. O sea, no, te digo, está muy chiquito la novela, es muy corta. Pero pues eso no tiene, no, no tiene, no significa que tenga mala calidad ni nada, al contrario, es muy, eh, está escrito en noruego. Esta versión que yo tengo... Primero salió en islandés... Y luego fue traducido al noruego... Y esa es la versión que yo tengo... Pero salió... El año pasado salió en, en español... En el 2019... Y en el 2010 salió en islandés... ¿Y cuándo salió en noruego? En el 2014... Ah no, 2012... Dice aquí... Entonces... Pues yo tengo esa versión en, en noruego. No sé por qué me llamó la atención aquella vez que lo vi en la biblioteca. Era porque estaba en la foto de, de portada. Es una mujer con un vestido de novia. Pero de esos de los años 50. Y esta historia se, se trata de... Está situada en Islandia en los años 40, 50. Y, y está interesante porque el meta significado o el dilema si sí, el dilema me, me mayor es el el, la, el dilema entre la pasión o la lealtad es porque se trata de un hombre que se llama Biarni y pues él está feliz bueno, no sé si se puede no sé si podemos decir felizmente casado. Es, es infelizmente casado, no sé. Es que, es que es un dilema moral muy padre. Que, 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 que siento que a lo mejor toda la gente ha vivido en algún momento de sus vidas. O, o mucha gente lo ha vivido. Y, y luego esta historia se repite tan vestras tras ves tras vez. o sea, conozco tanta gente que, que a, le ha pasado exactamente lo mismo, no no tiene que no es porque sea de Islandia o porque sea de Noruega o porque sea de México, pero para hacerles la historia corta, Biarni eh, es un granjero de ovejas y pues sabe mucho de, de ovejas y también de vacas pues allá en, en esos tiempos y en ese, y en Islandia, pues todo el mundo se dedicaba a eso, si te dedicas a la pesca o al, a la oveja o, al, o a la vaca, ¿no? Entonces él tenía sus ovejitas, y un día andaba él caminando muy a gusto, y que vea a una mujer que está ahí haciendo corajes porque quiere ordeñar una vaca y no le salía bien la leche a la vaca, y le andaba dando hasta patadas a la vaca, y diciéndole palabrotas a la vaca. Y que dice, pues no podía yo ver esta situación. Entonces se acercó y pues que era la UN, así se llama, la esposa. Tiene nombres bien chistosos en, en Islandia. Bueno, de, 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 de parte mía, ¿no? Yo me llamo Guadalupe y aquí todos piensan que tengo un nombre muy chistoso y muy raro y no lo pueden pronunciar ni escribir. Más bien que para ellos son nombres muy normales y para mí la mexicana es nombre... Chistoso, pero bueno. El marido se llama Viarni y la esposa se llamaba Uno. Y bueno, ve a una ahí dándole patadas a la oveja y, de, y diciéndole palabrotas y ya se acerca para ayudarle a ordeñar la vaca. Y pues ya fue amor, amor a primera vista, ¿no? Ya se casó con ella, pero luego ya cuando pasan algunos años, eh, pues no pueden tener hijos. Y no, pues la gente, obviamente, preguntando, ¿no? Es un típico, eso no ha cambiado todavía en el año 2020, ¿no? No es una pareja de casados. ¿Y para cuándo van a tener? ¿Y para cuándo? Es? Y ellos no eran la excepción. Y la gente les preguntaba, pues, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Pues la onda era que ella no podía tener hijos. Entonces no explican el libro porque porque la se supone que es la versión de él, que es hombre, que no es doctor, ni ginecólogo, ni... Ni nada, entonces él nomás en el libro dice, no, que yo veo que aún eh, tiene muchos dolores en la matriz y que se agacha y, y se retuerce el dolor y ya le he dicho muchas veces que vaya al doctor y, y no quiere ir. Ah, porque pues para esto viven en un área rural de Islandia, que para ir al doctor pues tienen que ir hasta la ciudad, no, quién sé cuántas horas y... Tienen un tractor, eso sí lo que sí sé, pero yo que sepa coche no tienen. Entonces, este, no tenían, pues. El caso es que no pueden tener hijos. Y, y pues, un se, se amargó bastante, ¿no? Y de, en, el, en el libro dice de una manera muy poética y muy así... Eh, literariamente así estética que, pues, que la uno no se quería ni acercar a él, no lo quería ni tocar, porque dice, porque cada vez que me toca se acuerda de, de lo que no me puede dar. Yo... <risa> El caso es, pues, que la uno tiene en ayunas, ¿no? Al viar, <risa> ni. Ay, por eso, ¿a, ¿a poco no han escuchado historias así de gente así? Ay. Y pues así, entonces vive en este matrimonio sin cariño y, y sin nada de nada. Y, pero él dice, no, yo le prometía aún a estar con ella en la muerte, en las, en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe y que iba y que le compraba chocolates y le llevaba ramos de flores y que y ella pues así toda seriecilla ¿no? Y, y que se ponía ella... A, abordar así con moviendo los, los palos de bordar así toda en, enojada y toda así porque pues, estaba amargadilla no otro ah, pues para ella también para quitarse toda esta frustración de que no podía tener hijos pues que trabajaba mucho aún que se la pasa ordeñando vacas y trasquilando ovejas y si sí, son mucho trabajo ¿eh? las ovejas yo también vivo en un área rural de Noruega, en una isla chiquita con 11.000 mil habitantes y no conozco de ovejas, pero las veo desde mi ventana o veo a la gente que, que trabaja con ellas, que, que las sacan, que las meten, que las... cuando en abril nacen todos los, los ovejitas y se tienen que quedar toda la noche de, 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 dormidos ahí en el... ...en el establo porque están haciendo las ovejitas en la mitad de la noche... ...y, y luego les tienen que meter la mano hasta adentro para sacar al... ¡Ay no! Y luego las ovejas así como que de repente... no ...si se muere la mamá del, de la ovejita... ...las otras ovejas no le quieren dar leche a, a la, al, al, al corderito... ...porque lo conocen por el olor y dicen este no es mío... ...entonces a ti no te doy leche... Entonces los que se quedan huérfanos, pues les tienen que preparar sus teteras así grandotas. Muy interesante, pero obviamente es mucho trabajo. Y yo nunca jamás en la vida me dedicaría a eso, la verdad. Y pues está la una y trabaje y trabaje, ¿no? Y este... Y pues ya a la mitad de la novela nos damos cuenta que, que fue lo que pasó, ¿no? Y fue de que una vez... Este, Viarni. Entonces, este, Viarni va al, a la casa de, de Helga. Y ella, el marido andaba pescando en el norte. Y los hijos estaban en el, en el internado, en la escuela. Y no estaban en la casa. Y Viarni y fue a la casa de Helga porque las ovejas tenían una enfermedad. Como así en la piel. Entonces que fueron a echarle no sé qué eh, aceite o crema. Pero que cuando la ve que pues ya se le levantó el deseo, ¿no? Y, y lo, ah, luego en la novela lo cuenta como el tiempo de apareamiento de mi vida. dice que la ve y que traía la falda hasta, el, hasta los tobillos y que tenía los... Senos como si fueran las ubres de una vaca, gran, grandes y pesados. Y, y luego lo, lo, o sea, lo cuenta con así con lenguaje como erótico, pero con el lenguaje de granjero. O sea, cuando, cuando hablaba de los senos de Helga, que eran como las ubres de la vaca. Y, ay, no, o sea, te da risa, pero al mismo tiempo se te hace muy romántico. No, pues el caso es que la avienta ahí al, al, en el establo, ahí donde tienen todas las, la comida del, el, el césped, ¿cómo se llama el césped? Este seco de las, y, y ándele, pues ahí mero, ¿no? Noche de, tarde de pasión, pero pues resulta que la Helga en esa única vez salió embarazada. Y, y, y pues es un secreto a voces, ¿no? Y en el pueblo, ¿no? Que, que la Helga se embarazó cuando el marido andaba en el, en el barco. Y ya todos sospechan que era él. Y le dice la Helga al Viarni, no, pues vámonos para ya estar evitando tanto chisme y que hablen mal de nosotros, pues vámonos a vivir a la ciudad y yo abandono a mi marido y... y que los niños y mis hijos se queden ahí en el internado y vámonos a la ciudad y deja tú también a Helga y ya criamos a nuestra niña en la ciudad. Yo me consigo un trabajo en, en una fábrica porque los, que los americanos estaban recién llegando a Islandia y estaban haciendo fábricas o no sé qué. Y, y bueno, yo me meto a trabajar en una fábrica y tú también y ya. Entonces, en, en eso es donde es el dilema, es exactamente en la parte que entra el dilema en la novela, porque, pues, este... Él le dice, no, no ya le dijo, no te no te voy a seguir. Y, y, y entonces, como él no, no la quiere seguir, pues, ella también se queda, y se quedan toda la vida de... O sea, se embarazó, por decir, a los 30 años, y ella... y, y y toda la el resto de la vida hasta que se hicieron viejitos siguieron siendo vecinos y él la veía por la ventana, tenía unos binoculares y la veía por la ventana como jugaba con la niña y la veía que la niña se parecía mucho a él y, pero no ya dijo ella no te acerques a mí, entonces nomás la veía en la distancia pero ya jamás o sea, jamás en la vida se dijeron palabra, ¿no? Y luego la esposa, un, pues es obviamente que no es mensa, sumó uno más uno igual a dos. Y también pues lo trataba bien mal, ¿no? Que hazte para allá, eh, corno, me pones el cuerno y que así, ¿no? Entonces el, toda la novela, la, se trata de una carta, por eso, por eso la novela se llama para Helga Porque se trata de una carta en la que él explica a ella porque no la quiso dejar, porque no la quiso seguir y, y empieza con estos dilemas y es con la pregunta que se hace, la que, bueno, la que yo me hago, es que digo yo, pues entonces fue valiente porque, porque no, porque se quedó con su esposa y fue leal o fue cobarde porque no siguió, porque no siguió a Helga y... y porque por, por lo que tengo entendido en la novela, pues es que a Helga sí la amaba de verdad. Y con uno más estaba con ella por lástima porque no podía tener hijos, porque ya se había casado con ella, porque pobrecita. Entonces te digo, en la, la parte en la que tú dices, ah, caramba, pues, ¿cuál es el verdadero amor? ¿La pasión o, o la lealtad de día a día? Y es una pregunta muy interesante porque precisamente lo que estaba hablando con una amiga anoche, me, le estábamos platicando así de la generación de nuestros padres, ¿no? Que, que muchos de nuestros papás así, nosotros tenemos ya casi 40 años, mi amiga y yo. Y este estábamos hablando, ¿no? Que de la generación de nuestros padres que pues... No notamos, ¿no? Que, que esa gente ya grande como que siguen estando casados y tú los ves que se pasan de pleito y, y que ya déjame en paz y que si me sigue. Y que lo que le dice el marido a la esposa, no, que el arroz estaba, no estaba bueno, que no debiste haber hecho que le faltó sal a la carne, y este, y la esposa, no, pues que, que, pues si me faltó sal, pues que tú hazlo, hazlo pues tú, que quién sabe qué, y así se la pasan ahí peleándose lo, la gente ya mayor, ¿no? Los viejitos, pero siguen juntos, y, y nuestra generación ya de, de, ahora ya como que las cosas no funcionan, y ya de, no, ya no voy a divorciar, y se divorcian, y todo el mundo se divorcia, tengo muchos amigos que son divorciadas, y Digo yo, pues, ¿qué, qué, qué es la diferencia de, de la generación de antes y la generación de hoy? ¿Qué, qué, qué piensan? ¿O, o sea, ¿por qué por, es bueno eh, decir que la, esta relación no está funcionando y salirte? ¿O es bueno quedarte? O sea, esa es la, es una pregunta así como que, pues, así como que moral, ¿no? O ética, no sé, porque en el caso de Vierni, pues, dice, no, pues, me voy a quedar con... Con un, porque yo, yo me casé con ella y yo, le, y yo le prometí estar con ella, entonces... Pero luego dices tú, pero bueno, pues, pero la un te, la UN te trata retemal mal. Te, no se te acerca, no te toca, te la pasa echándote en cara la, la infidelidad. Y por otro lado entiendes a un, ¿no? Porque, pues, en, en esos tiempos... Me imagino, y yo, todavía ahora, ¿no? No tener hijos, pues ha de ser algo muy, muy doloroso, ¿no? Y que ya no le haya podido dar hijos a Bjarni, pues es algo de ser muy, muy triste, ¿no? Y pues esta historia la escribió este señor Bergsvein Birgisson. Y, y para hacer esta historia se basó en. en entrevistó a un montón de gente. Así que vivió en esos, en esos años, porque este señor es, histo, es historiador, es, tiene un doctorado en, en filología norrona, está extra traumado con, con todo lo de los vikingos y, y todos estos textos que dejaron, eh, que ni siquiera eran en Noruego, eran en. eran en. En el idioma que ellos tenían antes de es Sí, eso no, ese es otro idioma que no se parece al noruego. Entonces, este, él está ultra traumado con todas estas histor historias. ese historiador, tiene un doctorado en, en, en esto, en filología norrona. Y vive en Bergen, que es como a tres horas de mi casa. Y... Y este, escribe muchos libros así, históricos, así de cuando. Últimamente he escrito libros así de, de los vikingos del año mil, 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 mil cien, mil doscientos. Escribe no, novelas históricas, pero ese es un género que no es así como que mi favorito. Y, y tampoco estoy interesada en vikingos. Nomás vivo, vivo en Noruega, pero no estoy interesada en en vikingos <risa> y pues esta es la única novela que me ha interesado eh, leer acerca de él y creo que también todo lo demás que, que él ha escrito no, no está escrito en español pero en esta que, que, que tuvo más renombre para Helga eh, sí está en español eh, en editorial ¿cómo se llama? editorial Lumen creo, ¿sí? no es comercial bueno, fuera que fuera comercial. Entonces, este. Y pues sí, es la conclusión de nuestra, del libro del día de hoy, que es una novela acerca del dolor, de la infidelidad, del, de la pasión. Y son cosas que le. Pues son dilemas que a todos le han pasado alguna vez, que no, que a lo mejor estás en una relación y hay una persona ahí en el trabajo en ¿no? un que te. Mueve el tapete machino y entonces estás confrontado con eso, ¿no? De que, híjole, la dejo, lo, lo dejo y me voy con este. o Pero entonces este Vianney en toda su vida se arrepintió por no haber, por no haber seguido a Helga. Ese fue como que su no, nunca pudo olvidar a Helga y siempre toda su vida se arrepintió y... Esta carta que escribe en la novela ya está él muy, muy viejo. Ya dice que ya estoy a punto de morirme yo también. Y entonces Pero yo quería dejar las puntos sobre las sillas antes de, de morirme. Y te quería decir que siempre te amé. Te amé a mi manera, Helga. Y, y, y soy tuyo y nunca te voy a poder olvidar. Y ya aquí estoy en el hecho de muerte, pero aún así todavía te sigo amando y bla, bla, bla y muy arrepentido porque no la siguió, y la vio desde la distancia toda la vida, y... ¡Ay, no! Está bien triste, de hecho yo lloré cuando estaba cuando terminé de leer esta novela, sí me acuerdo que lloré, pero luego ni me hagan caso, porque yo lloro con todo. Y... pero digo yo, la se me hace que la... que esta nomás es pura fix, o sea... Él dice que se basó para escribir esta historia que se basó en, en muchos relatos de de varias gente, ¿no? Entonces, no es un es una historia de ficción, pero basada, se puede decir, en en, en la vida real en el sentido de que, pues, así como vivía Biarni siendo granjero de ovejas, mucha gente vivía, que así como uno uni, este, bordaba y tenía las ovejas y el tractor y, y todo ese... Este, eh, ...mundo rural... ...de Islandia que escribe... ...es un mundo que existió... ...en, en el 1940-1950... ...pero es una historia fictiva... ...pero digo yo... ...se me hace que sí le exageró en la ficción... ...porque en la vida real... ...generalmente cuando... te ...estabas enamorado de alguien en tu juventud... ...y luego ya ves a esa persona... ...30, 40 años después ya dices... ...ay está bien feo, está bien gordo... ...está todo acabado... No, no, bueno, al menos he escuchado historias no así de, de personas que, que se estuvieron casados así 30, 40 años y luego se acuerdan, ah, cuando tenía 18 está bien enamorada de, de fulano y luego obviamente que no es tan extremadamente difícil dar otra vez con ese fulano y, y que lo encuentran y que, ay, no, pues ya estaba bien gordo, estaba bien feo que, ay, no, que se hizo una persona muy muy fea que, que resulta que, que le pegaba a la mujer o que es bien que pone el cuerno. No sé, no sé. O sea, que el, el caso es que te desilusiona ¿no? De esa persona que habías puesto en un pedestal y que duraste pensando en ella muchos años y luego al último te das cuenta de que, pues, no era... Era más bien tu imaginación y no la persona. Te digo, a lo mejor en la vida real eso no pasa tan seguido de que... De que de que alguien no, no olvide a otra persona a pesar de 50 años o 40 años. No sé, sería bueno averiguar. Pero bueno, esa es una historia de amor. Un amor perdido, un amor que no se pudo consumar del todo, que nomás fue una y one night, one et, ¿cómo se dice? Una tarde nomás de pasión y se embarazó y la vio desde lejos, nunca vivió con Helga, nunca tuvo una relación bien con Helga, nomás fue ahí un desvío, pero pues desde el punto de vista de él, pues se supone, dice él que amaba más a Helga y con que, que más bien que las amaba las dos que, que aún de su manera, en su manera de fidelidad y a Helga por este otro lado. Así que pues una historia muy bonita de amor. Tiene sus pasajes cómicos. Porque pues es del mundo rural de Islandia, ¿no? Y tiene sus pasajes cómicos, tiene un bastante historia. Y pues esta historia de amor que no pudo ser. Y pues les recomiendo esta lectura de, de Islandia. Y eso es todo por el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes.